0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家好，大家晚安，欢迎收听华尔街见闻，我是谢承彦谢老师。上个礼拜呢。我们在观察整个金融股票市场的时候啊，发现有一只股票，过去我们都忽略了，过去我们都没有注意它，但是它既然在三天的时间之内飙涨了百分之两千，没错，你没有听错，它飙涨了二十倍，市值一口气狂升到二十亿，逼近二十亿美金。这是哪一家公司？柯达，全名是。伊士曼柯达，大家还知道这家公司吗？可能年轻朋友没有印象了。那、啊、我们资深的听众们啊，资深的我们的听众粉丝们，记得这家公司吗？叫柯达，还记得这是做什么的公司吗？相机呀、啊。就是我们以前那个极可拍有没有？我记得以前我们到一些一般的店家，一进去就有整排，然后都在卖极可拍的底片啊。就是你只要买了极可拍相机，你要拍照的时候一拍，你不用去冲洗底片，一跑出来直接照片就完成啊。所以那时候，哎、欸，很可怕哎、欸。这只股票已经很久不见了，对不对？怎么突然之间这个股票又出来了哦？柯达在过去就是卖底片的嘛，但很多人可能不知道什么是底片，因为很简单嘛，时代改变了嘛，对不对？谁还在用底片？大家都用数位相机啦。所以2003年的时候，柯达就放弃了底片业务，跟着转向数位产品，可是还是没有跟上时代真正的一个演变哦。所以在2007年的时候，就把数位相机部门给卖掉了哦。然后2 0一2年就正式申请破产。但是2013年呢，他又重新的融资上市，那跨足的部门就更多了哈，包括智慧型手机啦、什么艺术杂志啦，那现在总共是六大业务部门哦，主要是医疗、生命科学、高性能的材料、光学元件、电子影像、文件处理，还有一个即将要增加的制药部门。那为什么突然之间柯达这一家公司股价会大涨？就是因为它获得美国政府七点六五亿美元的贷款，然那要跨足到制药这个领域哦。因为上个礼拜三，川普在白宫记者会上面宣布，美国政府要跟柯达签署高达七点六亿美元的协议，要合作来生产新仿，就是仿制药，就是学名药里面的一个成分哦。整个合约的签署是根据国防生产法案哦，也就是说政府贷款 7.65 亿给柯达，柯达当然还是要还哦，就未来25年他要来还这笔贷款。那这笔钱拿到要做什么？就是柯达制药底下的药物生产。那这笔钱呢，是目前柯达市值的7倍，所以才会突然之间让柯达的股价暴涨，是因为这个原因哦。而且呢，它这个股价暴涨的过程中，既然引发了垄断机制，而且十。十度十次的垄断机制哦，让股价呢大幅度的一个上涨。那川普就讲说，这个是为了要把药物的生产带回美国的一个非常重要的突破，要让美国成为全球最主要的医疗制造商。以及供应商，为什么？因为现在美国非常缺乏学名药的原材料跟活性药物的成分，所以未来柯达制药部门在政府的支持之下，哦，他就利用他现在的厂房，然后开始拓展这个业务。预计制药的业务会占未来整个营收大概三成到四成。当然，柯达的董事长有发表一个声明哦，他说在加强美国自给自足关键药品生产这个部分，未来柯达能够成为其中的一份子。也希望这些药品能够来保护人民的安全。那他也会利用他庞大的基础设施，把他们在化学品制造这个部分的专业知识运用。然后成为美国药品供应链方面主要的一环，等于是，在过去底片的这个龙头，以前哎，真的在那个年代啊，柯达是画柱也跟当哎，他在那个时候就很像现在的 Google 的地位耶吼、哦。当然，柯达算是一个百年老店哦，到底有没有机会起死回生？因为当智慧型手机崛起，底片的时代就慢慢远去了，大家都忘记了这家公司。是不是用这种意想不到的方式要重回大家的视线哈？当然，最主要我刚才提到，提供它金融贷款的这个单位是美国国际发展金融公司，简称叫 DFC， 提供贷款来支援柯达的制药部门来生产关键药物的成分。当然，这个依据就是我们刚才讲到的国防生产法，未来可能美国新冠药品所需要的药物成分的部分就可以因此而生产出来。当然，这个地方、哦、根据美国 FDA 的一个定义柯、哦、达它要生产关键的药物成分，那这些成分已经被认定是必要的，但因为陷入长期的短缺，所以需要由柯达未来能够扮演这个关键性的角色。美国目前消费大部分哦，百分之四十用在仿制药的成分，但是这些成分只有百分之十是在美国生产，所以 DFC 希望。把这个贷款提供给柯达，哦，让柯达去整理目前的设备，在这个纽约州跟明尼苏达州嘛，哈、哦，那实际上你要知道，哈、哦，这个当然对川普的选举还是有一个非常重要性的关键哦，但我们还是放在柯达这次拿到钱要做的事情上面哦，那未来他就有能力生产活性药物的成分哦，提供给美国的学民药里面非常重要的一个原料的一个部分哦,哦，那柯达呢，前身是一家大型的跨国摄影器材公司，是在一八八一年。成立的最主要就是底片跟相机的一个研发者，同时其实也切入了像医疗影像这个领域了、啊。那生产后的第一部傻瓜相机就叫柯达，所以后来公司就改名为柯达。我们回顾它的历史、哦，可以看得出来，就是一八八八年的时候呢，柯达公司推出了柯达合适相机啊。它的一句口号啊，叫做“你只需要按快门，剩下交给我们来做”。从那个时候就开启了柯达合适相机的一个年代。那在一九零零年的时候呢，柯达开发的这个合适相机售价是一美金，也因为这样就切入了全球各大市场。到一九三零年的时候啊，柯达占全世界摄影器材的市场是百分之七十五哦，而且利润占这个市场的百分之九十。一九三五年的时候，它推出了全球第一款的彩色底片，而这个彩色底片总共生产了七十四年。1952年的时候进入了大中华，也在香港成立公司。到了2003年的时候啊，其实整个。中国市场啊，总共有八千家科达的充印店，但是没想到二零零三年以后啊，这个百年老店啊，没有跟上新技术的革新，以后、啊、就开始节节败退。你看刚才前面，它从全世界的这个规模多少间的这个分店，这种呼风唤雨的年代，既然就这样子哦，时代的转变就开始出现很明显的一个转折。二零零四年的时候，科达就宣布停止在美国、加拿大跟西欧生产。传统的底片相机，到了二零零五年的时候，四月份，柯达宣布亏损一点四二亿美金，而且还被标准不荷把柯达的信用平等一鼓作气降到垃圾等级。二零一一年的时候，九月底的时候就有消息。说柯达要申请破产保护，所以他的股票就暴跌，暴跌多少？ 5 4趴，跌到每一股是零点七八美元，哇，跌到了有史以来最低点哦。那到了二零一二年的时候，柯达就同意了哈，以五点二五亿美金把数码影像专利的部分把它给销售出去，但是原本的估值是二十六亿美金呢，这个落差有多大？二零一三年一月底的时候，美国破产法院就批准好柯达宣布破产，然后到了二零一三年九月的时候才又重组，然后退出。出破产保护，你就可以看得到一个百年老店啊，怎么样的起跟落，然后又重新的做了一个转变哦。最重要的关键当然是后来二零一六年，柯达开始生产药品的原料、哦，除了原来过去的传统的底片业务之外，柯达业务中其实很多的层面啊，都是跟化学材料有关，它才能切入这一块嘛，就是药品原料的部分。但也没想到、哦、这次新冠疫情，既然刺激了柯达这家百年老店。用这么戏剧性的方式重生，不过大家都在想说，那到底柯达这次的转型？你看，从底片，然后过去他也曾经转型到虚拟货币哦，也曾经推这个柯达控。o 然后到现在制药真的能够成功吗？其实大家也非常的怀疑，因为这一次拿到贷款案的金额，说真的啦，其实金额不大啦 ，7.6 六亿美金，说真的哪有多少？而且又是贷款，又不是投资的一个金额。但重点是什么？重点是因为是由。刚才我们讲了这个 DFC 这一家公司，美国国际开发金融公司，等于是川普启动国防生产法案后第一个配合政府战略转型的一个民间企业，然后再跟柯达来做合作，等于是一个家道冲落的，因为以前它是一个超级财团，对不对？所以等于是一个落难公主，然后又遇到了当权派的王子结合成亲家的这种感觉啦，所以才会引起投资市场跟社会舆论的关注嘛，哦、你要知道。说真的吼、哦，八零年代到九零年代巅峰的柯达，真的就像现在 Google 跟 Apple 一样，画质也跟当哎，卖矿一波，卡扎基西马西，呼风唤雨然、哦、当然我我一直在讲，就是数位时代的转变。他没有跟上整个时代的改变，导致年年的亏损、大规模的裁员、申请破产重组，到重新站回市场。说真的哦，有一点时代的眼泪的感觉。不过，甚至还好，柯达还存活。我们见证到柯达伴随着华尔街起落的一个金融历史哦。那当然，现在他要从底片龙头跨足到医药市场。说实在的，我们还是乐观以待啦。当然，很多人会怀疑说，他到底有没有这样的一个能力哦？可是实际上。四年前，柯达就已经开始生产供应药品的化学原料了。虽然目前的生产线它并不具备大规模生产原料药或是学名药的能力，但基本上我觉得有了川普政府的资金的一个支持，加上未来政策的辅导，我相信还是有机会能够把它的整个生产线做一个调整，变成是制药使用。不久的将来，根据柯达公司的一个说法，可能能够占他们业务量三成到四成，而且可能不用多久，三到四年就可以了但基本上，当然舆论。有很多的声音呢、啊，包括川普开出的制药清摊的条件，真的可行吗？华尔街日报就说，科达跟 DFC 签署的这个合作方案是以目前扩张生产线为主，对不对？可生产规模也不高啊，对于实际的需求空缺的弥补还是很大，啊。真的有办法吗？加上川普政府。约定的这个制药清单、哦、到底是真的一个通盘的战略，还是短期的考量？而且包括过去柯达有不良的记录啊，他在转型过程当中去炒股啊，像当时柯达二零一八年也搭区块链还有虚拟货币的这个概念哦，说要推出什么柯达币，然后短期让柯达股价大涨，后面也是不了了之啊。不过，就整体来看，我觉得还是要去思考这个策略背后最重要的意义是什么。最主要当然还是白宫希望以柯达为一个领头羊也好，就是一个指标也好，把整个制药的产业链能够拉回美国本土，去摆脱。中国制药这种依赖，我觉得这是一个非常重要的关键。虽然说美国目前是全球医药研发技术的龙头，但是整个基础药物的一个生产，一九七零年就因为成本就整个外移啦、啊，到后来就是以中国跟印度为最大全球的生产核心呢、啊。现在美国市场上百分之九十的可服用的药品都是学名药，但几乎都是进口，都是海外做的啊。现在。呃，这个原料药的产地，第一名是哪里？是中国，第二名是哪里？是印度。所以从这一次疫情发生以后，他们就发现说，哇，未来如果要确保整个药品的供应能够稳定，而、啊、能够安全，那是不是要把整个产业链搬回美国本土？因为这一次疫情的大流行，也让美国发现他们太过于依赖。中国药品以及印度市场的供应链，最主要原因就来这里。从数据来看，哈，美国有四十趴的仿制药来自于印度，而印度的学名药的药品原来有。依赖中国，所以说到底这个食物链呢，或者药品供应链呢，基本上最后的源头是中国。高盛的数据就显示哦，印度的原料的进口有百分之六十八来自于中国。所以当这次中国药厂因为疫情而关闭的时候，原料药的价格就大幅度的攀升，逼的印度不得不暂时限制。他们自己本土的一些原料药的出口，包括一些抗生素，所以也让这次美国真的感受到整个制药产业链高度仰赖中国一个非常大的一个问题。现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你如何让自己从 ETF 的新手变成行家。谢老师受邀华钢基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 line t 小老鼠 iu 1 7 8加入以后，输入关键字 ETF 就可以连接到报名网页，鼓励大家。邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。那到底什么是学名药？哈，我们也来了解一下，学名药又称为仿制药，基本上它的价格会比原厂药、原厂药就是专利药低非常非常多，所以对于所谓的公共医疗也好，在人道上面的。意义也好，它具备高度的一个经济含义哦。那因为呢，学名药的发展等于是改善一些特殊的药品或是一些罕见疾病的药品相当昂贵的这个特性，也能够让这个药品能够普及，所以它是有一个非常重要的一个经济含义跟它的一个整个医疗上面的一个定位跟价值。那美国 FDA 对学名药的一个定义是什么？就是这个药以现有获得批准专利药。相同的剂量、安全性啊、药效啊、跟用药方式啊的特征来做标准制造，希望能够达到像专利药这样的一个治疗功效。所以简单来说，学名药的成分跟专利药是相同，那在功效跟安全性上面也是相等的，但是价格却相当相当的便宜。所以呢，像印度政府，他就大力扶持学名药。为什么哈？因为印度政府的想法是说，这些药都是救命药啊，那难道要让穷人因为药太贵买不起而等死吗？所以印度。政府是大力支持学民药的一个生产。那因为学名药就是在专利药过期以后，其他厂商你就能透过这个相同的成分来制造。前一段时期，中国有部电影叫做《我不是药神》，有没有？电影里面就是在讲那个特殊的药品。那去买专利药非常非常的贵，像治疗慢性白血病的药叫做基利克，就在这部电影里面哦。基利克是瑞士制药企业诺华，它投资超过50亿美元而研发的啊，所以它一瓶要卖多少钱？要卖人民币5万块。可是印度所推出疗效一一样的，它这个学名药只要人民币五百块，你看差了一百倍，可是它的效用呢，基本上没有什么特别的差。它其实不是仿制品，不是我们讲的所谓的仿冒品或是 A 货，它就是在药品市场一个特殊的生态。当专利药的专利到期以后，我可以制造跟它成分一样的药品，这个叫做学名药，也叫仿制药。那印度现在就是名副其实的仿制药大国。2017年全球七大仿制药公司当中，印度就占了两席。而且是目前全球仿制药最大的输出国，有近三千家仿制药的企业生产全球百分之二十的仿制药，而且出口到世界各地。重点是这些仿制药的价格是专利药的大概十分之一，但是效果是不相上下的。其实会有这个仿制药的出现，也是美国国会在一九八四年的时候为了节省。医疗保险的开支而通过的，叫做药品价格竞争和专利期补偿法案，正式开启仿制药的一个时代。那这个仿制药当然也得到各国政府的支持啊。截至到今年，目前大概有价值大约2600亿美元的药品要面临专利到期，所以也给仿制药的产业带来非常好的一个发展机会哈。印度的仿制药，我们刚才讲到底占全球多少？五分之一出口总额是一百三十亿美金，所以就会成为美国仿制药进口非常重要的一个来源呢、啊。但因为后面的原料又要来自于中国大陆，才会给美国带来这么紧张的一个状态哈。那我们来回顾一下印度制药的历史，来去了解为什么它的学名药也成为仿制药的这个产业能够发展到现在。如火如荼的地步，吼，因为在二十世纪一九七零年代以前呢，印度的制药产业几乎都被外资垄断，当然就是因为英属印度时期的专利法。这个法案公布就是一九一一年的法律，承认药品生产的方法的专利，包括药品发售的专利。所以印度当时九十九趴以上的药品专利，跟将近百分之九十的药品都被跨国企业把持。所以印度的药非常的贵。在一九七二年，甘地主导下，他们开始把这些印度制药公司呢整并下来。整并以后呢，他们就推出了新版专利法。这个新版专利法，也就是不再授予药品产品专利，它只对生产过程授予专利。哎，那这样就把整个专利的有效时间就缩短了、哦。那同时呢，印度政府又推了药品价格管制，使得很多的印度大多数的药品的零售价也受到约束。这样子一做，就打击了这些跨国制药公司，自然而然他们就把药厂卖掉，就退出印度了。哎，在这样的一个环境底下，印度本土的制药公司就凭借了它的成本优势，就快速的成长起来了。到了一九九五年的时候呢？印度成为 WTO 的成员国，那也签署了一个叫做 TRIPS 的一个法案，叫做与贸易有关的智慧财产权协定。等于他在执行这个法案的时候，他有十年的过渡期。所以，为了要跟这个法案去接轨，印度就不断的修订这个专利法。那也因为在修订的过程当中，印度就通过法律来保护他们自己本土的制药产业，所以也让印度的制药公司能够进入到。学名药这个市场成为现在全球最大的制药大国哈，那其中有几个很有名的一个例子哦。二0零七年的时候，拜耳获得向印度出口治疗晚期癌细胞的癌用药叫 n e s e r v a 的许可哈，那次年也获得印度专利，但是呢，由拜耳所销售的 n e s e r v a 哦，它每一盒的售价要28万卢比哦。但当时印度的人均年收入是 5.4 四万卢比，所以这个价格实在太贵了。那当时呢，印度第一大制药商叫 Nico 就跟拜尔请求说：“我可不可以来仿制你这个药的许可？”但是拜尔就拒绝哈。但是 Nico 呢，就向印度专利局申请，结果印度的专利局就允许喽。允许什么？你知道吗？在2010年的时候，印度专利局既然允许。n e c o 在印度第一大制药商哈、哦、n e s e v a 专利期就我们刚才讲的这个癌症用药还没有满之前，它可以生产仿制药。哎，专利期都还没到哦，印度专利局允许你可以生产这个仿制药，然后在印度境内销售。不过呢，为了补偿拜尔，所以你要付他销售额 6% 的特许权使用费。拜尔当然不愿意啊，我拿你这6趴干嘛？对不对？我卖28八万、欸，那你要卖多少？所以他就向印度的智慧财产权,权委员会提起上诉，结果没想到被驳回。这个 n e s e v a 就是。是印度第一个被赶鸭子上架，或是叫被霸王硬上弓的案例了哦。那你知道后来 Nico 所生产的 Nesiva 学名药卖多少钱？我不知道，但是也逼得 Nesiva 本来二十八万卢比的价格迅速降到八千八。所以呢，印度哦就一直用这样的一个政策来去打击这些跨国的制药公司啊，还有这些有专利的药品。当然，其实这里面。对于广大的第三世界的穷苦百姓来讲，是福音呢？因为印度的仿制药，它的成分效果差不多，但是它的价格却这么便宜，所以后来甚至吸引了很多欧美国家的民众前往印度接受医疗服务，然后就催生了印度非常神奇的旅游医疗市场啊。基本上呢，通过美国 FDA 认可的印度药厂，它的生产成本比美国低百分之六十五，比欧洲低百分之五十。因为印度凭借着它的低成本制造、雄厚的技术，还有懂英语的合格技术人员，所以它可以做出这。些高质量的一个产品哦，那目前印度拥有 FDA 认证的药厂有119家，可以向美国出口。九百种获得 FDA 批准的药物药品，那拥有英国药品管理局认证的药厂也有八十多家。所以，作为世界第三大仿制生产大国，印度过去几年它的制药平均增长速度在百分之十四左右，生产全球百分之二十的仿制药，也让制药业成为印度经济非常重要的支柱之一。那所以，听完以上的这个内容，就明白为什么川普要扶植柯达，希望从柯达来去。带领美国的原料药也好，学名药也好，整个制药的一个生产链能够拉回到美国本土，但是我们不知道这样的一个政策能不能成功，但是。我要讲一个非常重要的关键，从现在开始，美国的制药产业也好，不论是原料药、学民药也好，在政府政策的支持底下，会有更多的明日之星也好，或是本来就有很好发展的这些生技公司的股价也好，会一个一个冒出头。这个也是未来我们可以持续追踪、拭目以待的一个部分。那当然，回过头来，我们自己台湾的生技产业怎么样？我们台湾的。生技股怎么样？我们明天再来跟大家讨论，好不好？那今天也谢谢各位的收听，我们明天晚上八点钟见。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是低告嘎低也低了零五八四，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。